0: Ben écoutez, bonjour. Euh, voilà, je crois que c'est l'heure de commencer, c'est l'heure suisse, on va dire. Euh, D'abord, euh, je voulais juste un petit peu résumer ce qu'on avait fait pendant les deux premiers cours, où, où j'avais essayé de décrire comment la société, une société de biotechnologie, était créée. Donc euh, maintenant, on en est au point où la société est créée, et où euh, les laboratoires euh, peuvent produire et peuvent commencer à faire la recherche. Et donc, aujourd'hui ce que l'on va euh, décrire, ce que je vais essayer de décrire, c'est le processus de découverte du médicament et le processus de développement jusqu'au stade où le médicament va être testé pour la première fois chez l'homme. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est euh, de vous présenter dans un premier temps les généralités au sujet de, vraiment de ce processus de découverte et euh, j'espère qu'on aura le temps de rentrer dans trois exemples un peu plus techniques, et ça c'est pour ça que je l'ai réservé pour la fin. Ça va être plus peut-être pour des gens qui euh, connaissent un peu, un peu de biologie, mais je crois qu'il y a trois exemples intéressants qui vont vous montrer trois façons différentes en fait d'arriver à un médicament innovateur. Donc, ce qu'il faut se rappeler, comme je l'ai dit, c'est que pour une société de biotechnologie, la découverte, et on va s'adresser à une société qui, évidemment, veut découvrir des médicaments, mais la découverte de nouveaux médicaments est un processus essentiel. Une société de biotechnologie ne peut pas survivre si elle n'est pas innovatrice, si elle ne découvre pas euh, de produits euh, innovateurs. Ce n'est pas comme certaines autres sociétés. La seule chose à vendre sont des médicaments, pas de nouveaux médicaments, pas de revenus, et la société peut évidemment ne pas survivre. Donc, ce processus est essentiel. Ce qu'il faut savoir, et euh, -ce, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'au point de vue scientifique, je crois qu'il faut différencier la recherche, qui est vraiment la découverte de, euh, de comment le, le corps humain fonctionne, de comment les processus euh, biologiques sont euh, interconnectés, et la partie, ce que j'appelle innovation, qui est vraiment transformée cette recherche, les résultats de cette recherche en un médicament, en, en un vrai, une vraie innovation. Et euh, ce sont deux processus assez différents. Je crois que j'ai toujours dit que les missions euh, de l'université, qui est plus d'une mission de recherche, est assez différente de la mission d'une société de biotechnologie qui est vraiment de transformer cette recherche en, en innovation. Et je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui, L'innovation, c'est très différent de la recherche. Pourquoi il y a beaucoup de tâches tout à fait différentes de, euh, des tâches de recherche euh, pure. Bon, comment se passe, et je vais essayer d'être assez simple, comment se euh, passe le processus de découverte d'un nouveau médicament Je vais adresser quatre éléments. Premièrement, l'initiation du projet. On est devant une page blanche. Comment on décide de, de commencer un nouveau projet de recherche Deuxièmement, quel est le type de médicament Je vais vous dire il y a plusieurs façons de trouver des médicaments. Ça peut être de la chimie, ça peut être des anticorps. Le processus vraiment complet, c'est-à-dire de, de la première étape jusqu'à la sélection du produit avant de rentrer chez l'homme. Et quelques exemples au cours de cette présentation. Alors, comment est-ce qu'on commence vraiment un nouveau projet. Alors, vous êtes, imaginez-vous, vous la société est créée, on décide de, comme Actelion a fait, on décide de partir de, de, sur des nouveaux projets, de découvrir de nouveaux médicaments. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. La première chose, c'est un nouveau mécanisme a été découvert. On ouvre son Science, son Nature, et on se rend compte qu'il euh, y a, dans une université, une grande découverte euh, d'un nouvel enzyme, d'un nouvel récepteur, qui euh, n'étaient pas connus et qui semblent joué un rôle important dans un processus euh, physiologique ou dans une maladie. Ça, c'est la première façon de euh, découvrir un produit. La deuxième façon, c'est d'améliorer un produit qui existe. Et je vais dire comment est-ce qu'on peut procéder. Un produit est sur le marché, mais il a un effet secondaire ou il a un il a une imitation, et à ce moment-là, on décide d'améliorer ce produit qui existe. Troisième façon, et c'est une façon assez, euh, assez fréquente, et plus fréquente que ce qu'on croit, c'est au cours du développement d'un produit, ou lorsqu'un produit est sur le marché, en, on se rend compte qu'il y a euh, un effet euh, secondaire, qui peut être intéressant en fait, on appelle ça effet secondaire, mais en fait ça peut être un effet qui peut être utilisé dans le cas d'une autre maladie. Et puis la dernière façon, qui est une façon qui n'a encore pas montré vraiment tellement de résultats, mais qui est évidemment une façon, je veux dire, euh, qui sera de plus en plus utilisée dans l'avenir, c'est que le génome humain est maintenant décrypté, et beaucoup d'équipes se... Euh, essaye de décrypter les fonctions de tous ces nouveaux gènes qui ont été découverts, et il est tout à fait possible, à partir de, ce, de la connaissance de ce génome, de débuter un projet, par exemple, en décidant euh, de s'adresser à un gène particulier. Alors, la première façon, donc, c'est un nouveau processus, c'est la découverte d'un nouveau processus euh, physiopathologique, c'est un enzyme, c'est un récepteur, une hormone nouvelle. Sa structure n'est pas toujours connue. Et évidemment, souvent, se commence une course pour la description de, 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 de cette structure. Et en général, il y a un papier et on ne sait pas si euh, ce nouveau processus joue un rôle aussi important que euh, les découvreurs de, de, de ce processus l'ont fait. Donc il va y avoir une, un processus d insé, d insé, de savoir si vraiment euh, ce nouveau mécanisme est un mécanisme intéressant. Et là il y a plusieurs critères qu'il faut savoir, et c'est quelque chose de vraiment très très difficile. C'est là où ils vont faire la, la différence, où l'expérience compte, où euh, le fait d'avoir euh, travaillé, d'avoir découvert d'autres médicaments va rentrer en compte, et c'est pour ça il est, pourquoi il est très très difficile de rentrer euh, dans ce métier, on peut dire, sans avoir une expérience euh, de beaucoup d'années. Alors, donc, en général, le rôle de, cette, bon, ça, de ce récepteur a été identifié, il faut déjà tout savoir savoir quel est le rôle de ce produit dans la physiologie, c'est-à-dire dans le fonctionnement normal du corps humain. Un bon truc, c'est de savoir que si euh, ce récepteur joue un rôle très important dans le fonctionnement normal, je ne parle pas de maladie, dans le fonctionnement normal du corps humain, il est très risqué d'essayer de, euh, de découvrir un médicament qui va bloquer... Euh, entièrement ce nouveau récepteur. Parce que, tout simplement, si vraiment ce récepteur est essentiel au fonctionnement normal, les effets secondaires qui vont faire suivre au blocage de ce récepteur vont être trop importants et les chances de trouver un médicament sont faibles. Donc, en général, et c'est le troisième point, je crois que, personnellement, on s'adresse toujours à un récepteur ou à un mécanisme qui est surtout impliqué dans une maladie. C'est-à-dire qui joue un rôle peu important chez le sujet normal, mais qui est euh, soit ce qu'on appelle up cest c'est-à-dire qu'il est exprimé en quantité plus importante ou il joue un rôle plus important euh, dans le cas de maladie. Deuxièmement, il faut savoir où est-ce que situé ce récepteur. Par exemple, si on fait un médicament pour le système nerveux central, on va essayer de s'adresser à, à un type de neurone qui n'est pas présent partout au niveau du système nerveux central. Par exemple, si on veut euh, s'adresser à un médicament qui va supprimer la notion de faim, il faut évidemment voir et être sûr que les neurones que l'on va essayer de bloquer, où les récepteurs sont présents, <coughs> sont les neurones euh, présents au niveau de l'hypothalamus où, où la zone de la faim est présente. Si tous les neurones si les, neuro, si les récepteurs sont présents sur tous les neurones euh, du système nerveux central, euh, il y a de fortes chances, et ce n'est jamais sûr, mais il y a de fortes chances que ce produit aura des effets euh, au niveau de toutes les fonctions, ça peut être les fonctions cognitives, les fonctions euh, du, du cerveau. Donc on a grande chances d'avoir peut-être un effet sur, les, sur la faim, mais des effets secondaires qui vont prévenir l'utilisation de ce médicament pour la faim. Il faut savoir, évidemment, savoir essayer de comprendre si ce récepteur doit être stimulé ou il doit être bloqué. Euh, ce n'est pas toujours évident, parce qu'en fait, euh, souvent, on connaît qu'un récepteur est présent, il est, euh, secré... enfin, il est fabriqué en grande quantité dans les maladies, mais on ne sait pas si, en fait, il joue un rôle protecteur, c'est-à-dire que l'organisme utilise ce récepteur comme un moyen de, de, de combat contre la, la maladie, ou c'est en fait c'est un, un récepteur qui joue le rôle initiateur de la maladie. Il est toujours très difficile de le savoir, et ce n'est pas évident. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'un nouveau médicament euh, apparaît, il y a toujours deux euh, types d'écoles. Il y a des écoles qui disent que ce médicament va être très dangereux parce qu'en fait ce processus est essentiel. Et il y a une type d'école qui dit, Mais, écoutez, non, c'est la cause de, ce, de cette maladie, donc il faut bloquer ce processus. Et donc, j'ai parlé à la fin de l'approche génétique, qui est une approche qui est de plus en plus utilisée. Alors, comment est-ce que... Deuxième approche, c'est on essaye d'améliorer euh, un médicament qui existe. Alors, ce médicament, il peut être tout d'abord pas assez efficace. Souvent, le premier produit d'une série euh, est surtout... Euh, je pense qu'il dans, dans y a 10 ou 20 ans, les processus de, de sélection n'étaient pas aussi perfectionnés que maintenant. Donc, souvent, le premier médicament n'était pas euh, très efficace, n'était pas puissant. Donc, il est possible d'essayer d'améliorer son efficacité. Le premier produit peut avoir des effets secondaires. Donc, il faut essayer de garder l'efficacité de ce premier produit en essayant d'éviter les effets secondaires, en sachant souvent que c'est un processus de commencer un projet pour essayer d'éliminer les effets secondaires d'un produit existant c'est un projet en général beaucoup plus difficile que ce qu'on croit parce que souvent les nouveaux médicaments lorsqu'ils permettent d'éviter un effet secondaire mais un autre effet secondaire peut apparaître donc à ce moment là on n'a rien gagné donc souvent il est beaucoup plus difficile d'améliorer un produit existant, que de partir de zéro et d'essayer de trouver un nouveau produit qui va bloquer un nouveau mécanisme. La pharmacocinétique et la facilité d'administration. Par exemple, si le produit, premier produit ne peut être qu'injecté ou il faut une injection par jour, une piqûre par jour au malade, si on peut remplacer euh, ce médicament par un médicament qui va être absorbé sous forme de comprimé, évidemment, on a un énorme progrès parce que les malades vont pouvoir utiliser ce produit de façon beaucoup plus facile et beaucoup moins traumatisante. Alors, la découverte peut être aussi fortuite. Tout le monde connaît le Viagra. Il faut savoir que le projet chez Pfizer de Viagra est un projet dans l'angine de poitrine. Et les médecins qui ont fait les premiers tests cliniques ont observé ce qu'on a appelé un effet secondaire et ont utilisé ont absolument vu que cet effet secondaire pouvait être un effet qu'ils pouvaient utiliser pour euh, les problèmes d'érection. Et donc, le Viagra a été découvert de cette façon-là. C'était un projet euh, complètement euh, destiné à une autre indication. La toxicologie. Souvent, lorsqu'on euh, lorsqu a de bons toxicologues, on peut observer en toxicologie, à des, des doses qui n'étaient pas les doses l'on avait prévues, des effets qui vont pouvoir être en fait, euh, utilisés euh, dans une maladie. Euh, si, euh, euh, par exemple, la, la, la thalidomide, on a pu observer des effets sur les cellules sanguines, et aujourd'hui, la thalidomide, qui est connue, qui était un médicament fait pour les, les céphalées, les douleurs, euh, des maux de tête, euh, et euh, ce sont ces effets secondaires qui sont utilisés aujourd'hui dans certains types de cancers. Voilà, donc je, je, je vais essayer de décrire quelques exemples euh, de ce processus de découverte en parlant, et on reviendra plus tard, mais par exemple du traclire, qui est le médicament qui est vendu par Actelion, la société que, euh, où je travaille. Et euh, ce traclire a été découvert à la suite de la découverte d'un nouveau processus, qui était la découverte de l'endothéline. Qui était une hormone qui faisait, provoquait une constriction euh, des euh, artères. On le décrira plus tard le processus, mais donc ça, c'était un mécanisme nouveau. L'orexine récepteur antagoniste, je dirais, ça, c'était un mix entre un mécanisme nouveau, qui était la découverte d'une orexine, et euh, l'orexine, on pensait jouer un rôle dans l'appétit. Et ce qu'on a découvert assez rapidement, c'est qu'en fait, Lorsque l'on fabriquait des animaux qui, pas, qui ne secrétaient pas, c'était des souris qui ne secrétaient pas euh, cette hormone, l'orexine, ces animaux développaient une maladie proche de la maladie humaine qui s'appelle la narcolepsie. Donc ce sont des, la narcolepsie, c'est une maladie où euh, les malades euh, dorment durant la journée et ne peuvent pas contrôler euh, ces phases de sommeil. Et euh, en fait, on a pu ainsi constater que euh, l'orexine joue un rôle essentiel dans le sommeil, et c'est la raison pour laquelle nous avons débuté euh, ce projet, enfin, nous avons plutôt modifié l'orientation de ce projet sur l'orexine. Les inhibiteurs de l'arénine euh, ont été découverts à la suite de, de la découverte de, de, de l'arénine, de, de la purification en plus de La L'arénine la joue un rôle essentiel dans la synthèse d'une un, hormone ou d'un peptide, l'angiotensine 2. Et euh, la compréhension euh, de toute euh, la cascade qui, apporte, qui amenait euh, la, euh, la à la fabrication d'angiotensine 2 a permis la découverte de nombreux produits qui bloquaient à chaque fois une étape euh, de euh, cette voie de synthèse. De façon très intéressante pour la rénine, c'est que alors que le premier projet, enfin, l'idée initiale était évidemment de bloquer cette rénine, euh, ce projet depuis 50 ans n'a pas amené à la découverte encore d'un produit qui soit sur le marché. Mais par contre, toutes les autres voies de synthèse ont pu être bloquées. Ce qui montre aussi, c'est ici, la compréhension d'une hormone, de mécanisme n'aboutit absolument pas forcément à la découverte d'un produit, ça demande beaucoup de travail et je vais essayer de décrire après pourquoi ce type de travail. Et euh, il y a deux autres types d'exemples que j'essaierai de vous rappeler par la suite. Donc, l'initiation du projet, c'est vraiment une étape essentielle. C'est là, vous voyez que l'expérience compte peut-être le plus. C'est vraiment le moment où euh, il faut euh, se concentrer et réfléchir le plus. Et évidemment, cette initiation du projet, si on s'oriente sur une bonne voie, ça va conditionner le succès futur d'un euh, projet, parce que malheureusement, si on est parti sur une voie, comme je l'ai signalé, d'un produit avec un potentiel toxique, on peut travailler pendant 10 ans, arriver à un produit, et se rendre compte que, comme il était attendu, ce produit, par exemple chez les sujets normaux, entraîne des effets toxiques. Alors, une fois que la a décidé de, de débuter euh, cette phase de recherche, il faut se poser la question de savoir comment on va bloquer ce, cette hormone, comment on va bloquer ce récepteur et quel type de médicament euh, il va être, euh, disons, logique, de, 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 quel est le type de médicament qu'il faut euh, essayer de trouver. Je vais donner quelques exemples. Si on sait qu'une hormone de très grande taille manque dans l'organisme. Il est évident qu'aucune voie de synthèse chimique ne va permettre d'aboutir à la fabrication d'une telle hormone, car les chimistes devraient faire des centaines de réactions pour arriver à la construction d'un produit trop grand. À ce moment-là, il est clair que cette hormone devra être remplacée par une protéine recombinante, c'est-à-dire qu'il sera nécessaire de fabriquer, faire fabriquer par des levures ou par des, des, des cellules humaines, une hormone. Donc on s'adresse uniquement ici à euh, de la biologie moléculaire avec la fabrication d'une protéine recombinante. Si euh, l'on veut par exemple bloquer un facteur de croissance qui joue un rôle... Euh, dans le cancer. Par exemple. On a, je vais prendre l'exemple de, de, de la vastine euh, qui bloque un facteur de croissance qui est très important. Ce facteur de croissance, c'est le VEGF qui euh, entraîne la formation des vaisseaux sanguins qui vont nourrir les, les cellules tumorales. Donc, on veut bloquer ce VEGF pour que le, les, les cancers ne soient plus nourris par ces nouveaux vaisseaux. À ce moment-là, on sait que dans le cancer, c'est une maladie très grave, il faut faire au plus vite, il faut trouver un médicament le plus efficace, le plus puissant possible. Et en fait, de savoir si ce médicament doit être absorbé par la bouche ou doit être injecté n'est pas un problème essentiel. Car le plus important, c'est de bloquer ce facteur de croissance. Et là, l'approche par les anticorps, les anticorps monoclonaux humains, humanisés, est certainement l'approche la plus logique et la plus rapide. Dans un deuxième temps, évidemment, euh, la fabrication de produits par chimie organique peut améliorer euh, les effets de ces anticorps, mais ça prendra beaucoup plus de temps, ce sera beaucoup plus difficile, et les risques euh, d'avoir un produit moins sélectif sur, euh, ces, euh, sur ces facteurs de croissance est un risque non négligeable. Par contre, si on s'adresse à un produit pour le système nerveux central, par exemple, j'ai mentionné un produit pour la faim, un produit pour le sommeil, il est clair que ce produit doit aller au niveau du cerveau, doit pouvoir pénétrer dans le cerveau. Donc à ce moment-là, le cerveau étant protégé par ce qu'on appelle une, une barrière entre le, entre le sang et le cerveau, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, il va falloir trouver un produit qui va pouvoir passer cette barrière, qui va donc être de petite taille, et seul un produit de type euh, fabriqué par la chimie organique a de grandes chances de pouvoir pénétrer au niveau du cerveau et atteindre le récepteur euh, désiré. Évidemment, il y a d'autres approches. Euh, C'est clair que dans une maladie génétique où, par exemple, un, un gène manque, la thérapie génique, qui n'est pas encore euh, utilisée couramment, mais je pense qu'il progresse énormément, est la voie, car on ne voit pas comment un médicament, enfin, il est très difficile par un médicament de remplacer un gène manquant ou en tout cas de d'arriver à se substituer à la fonction de ce gène. Les cellules souches, lorsqu'il y a une perte, par exemple, au niveau du système cerveau central de certains types de cellules, l'utilisation des cellules souches, qui est donnée à son début, sera certainement une voie d'avenir. Et maintenant, il y a d'autres approches, par exemple l'utilisation du RNA interférent, la thérapie cellulaire. Donc, vous voyez qu'il est possible... D'aborder un problème par, des tas, euh, par beaucoup de, euh, de façons différentes. Alors, maintenant, je vais essayer de décrire le processus classique, disons la découverte d'un médicament, je dirais par chimie organique. Alors, il y a plusieurs étapes pour découvrir ce produit. On a identifié un processus, on a identifié une hormone, et euh, il va se passer quatre étapes. Premièrement, on va essayer de découvrir un produit grâce à un processus de sélection à travers une librairie, c'est-à-dire que, je reviens un peu tard, un produit qui va être peu actif, mais qui va être le guide pour l'amélioration de ce produit et la synthèse finale du produit. C'est ce qu'on appelle un lead en anglais. Et ce lead, après, va être donc dans un deuxième temps optimisé. Après... Lorsque, après sa phase d'optimisation, il sera caractérisé euh, dans des processus euh, in vivo euh, et euh, grâce à des expérimentations in, vi euh, in, pardon, in vitro et in vivo. Et après tous ces euh, processus, le produit sera sélectionné pour un développement euh, préclinique qui sera abordé dans le deuxième cours. Alors, Comment est-ce que l'on découvre vraiment un lead Le lead est découvert après euh, de, des tests qui utilisent le récepteur ou l'hormone euh, que l'on doit bloquer ou l'enzyme. Et euh, ce récepteur doit tout d'abord cloner. Aujourd'hui, on le clone et on l'exprime en grande quantité. Donc euh, on, on a, par exemple, on va prendre le cas d'un récepteur. On a un récepteur qui va être soit purifiés à partir de, euh, de, de tissus humains ou de tissus euh, animaux, soit de façon beaucoup plus fréquente aujourd'hui, donc cloné et exprimé. Donc on a ce récepteur, et on a euh, dans les sociétés euh, disons, de biotechnologie, des librairies de produits, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, chez Actelion, je crois 500 ou 600 000 produits. Et on essaye de savoir si parmi ces 500 ou 600 000 produits il y a un produit qui, par hasard, va pouvoir bloquer ce récepteur. Et euh, donc, il faut mettre en place un test qui va nous permettre de tester, parce qu'il va falloir faire 500 000 ou 600 000 tests. Il va falloir donc mettre en place un processus qui va nous permettre de faire une sélection parmi ces 500 000 ou 600 000 produits. Donc, évidemment, il faut mettre en place un processus qui va avoir un haut rendement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un test par jour ou deux tests par jour, parce que ça va mettre 20 ans. Il doit donc évidemment être automatisable, on doit pouvoir utiliser des, des, des robots. Il doit pouvoir être, euh, euh, disons, on doit pouvoir être sûr des résultats, pas parce qu'on ne va pas faire deux fois les mêmes expériences, donc il faut être sûr de partir avec des tests précis. Il doit évidemment ne pas sélectionner des produits qui n'agissent pas, donc il doit être sélectif. Il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle de faux positif, ou le moins possible, et il doit être aussi être peu coûteux, parce que si on fait 600 000 tests, il faut que chaque test puisse euh, être euh, fait à un prix euh, de revient abordable. Alors on utilise beaucoup de systèmes, ça peut être des fluorescents, ça peut être l'utilisation de radioisotopes, si c'est des antibiotiques, on peut utiliser la croissance de certains microbes. On peut utiliser certaines cellules entières qui sont cultivées. On utilise, par exemple, ces marqueurs sur ces cellules. On peut aussi utiliser des tissus isolés. Donc, il y a une possibilité, suivant le type de produit, d'utiliser beaucoup de méthodes différentes afin de pouvoir sélectionner ce lead. Et ce qui est très important, c'est l'interprétation des données. Parce que lorsqu'on en a 600 000 euh, test ou 600 000 produits testés, on a en général 20, 30, 40, ça peut être 200 ou 300 produits qui vont avoir une activité euh, contre ce récepteur. Et c'est là que l'expérience encore des chimistes, l'expérience des biologistes va être très importante. Pour chacun de ces nouveaux produits, il va, savoir, il va falloir essayer de savoir si c'est un faux positif ou un vrai positif. Il faut savoir si ce produit, par exemple, si on veut détruire un type de cellule, il y a une façon très simple, c'est d'avoir un, un produit qui est un solvant ou un produit qui va vraiment être toxique pour la cellule. On ne veut pas rechercher des produits toxiques. On veut rechercher des produits qui vont interférer avec un récepteur, mais pas un produit qui va tuer euh, toutes les cellules, que ce soit les cellules, par exemple, cancéreuses ou les cellules normales. Donc, il faut essayer de savoir, d'interpréter chacun de ces points positifs pour essayer vraiment de limiter... Euh, son choix à des médicaments qui vont être qui ont peu de chances d'être toxiques qui vont vraiment agir sur le produit et euh, qui vont euh, être sélectifs pour la cible euh, que l'on a sélectionnée alors évidemment lorsqu'on dit on a 500 ou 600 000 produits il faut savoir que les produits en chimie euh, avec le temps pas, ils s'abîment, c'est pas comme le bon vin en général ça a tendance à se dégrader euh, il faut savoir qu'ils peuvent euh, se cristalliser, qu'ils peuvent se déposer sur les parois euh, du récipient dans lequel ils sont, donc il faut évidemment être, euh, euh, être sûr euh, de, euh, de, 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 de la qualité des produits qu'on donne. Il faut savoir aussi qu'il euh, y a de grands efforts qui sont faits dans les sociétés de biotechnologie pour avoir une librairie de produits euh, qui soient très différents les uns des autres. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il euh, y a des modèles mathématiques qui permettent de sélectionner euh, des produits qui ont une conformation différente dans l'espace qui va augmenter les chances de trouver un produit positif. Il faut savoir que par exemple, des, des sociétés qui fabriquaient des herbicides ont décidé de mettre à la disposition euh, de certaines industries pharmaceutiques leur librairie de produits. Et évidemment, euh, ces expériences en général n'ont pas été couronnées par beaucoup de succès parce qu'il y avait un seul type ou plusieurs types de produits qui étaient évidemment orientés vers les herbicides et en fait ces produits euh, soit étaient toxiques, soit n'interagissaient pas avec les récepteurs euh, que l'on veut euh, bloquer. Mais par contre ce qui est intéressant c'est d'avoir par exemple 100 herbicides euh, dans sa librairie parce qu'on ne sait jamais, une fois un produit qui a voulu être découvert pour l'agriculture, peut être actif sur le récepteur et peut donner un guide pour une utilisation nouvelle. Et ce n'est pas un processus facile du tout. Je vais vous donner un exemple. Dans les antibiotiques, et je crois qu'il y avait une, une revue récemment faite, je crois, dans Science, euh, je crois qu'une société comme GlaxoSmithKline a identifié, grâce à sa connaissance du génome euh, des euh, bactéries, 300 cibles potentielles pour de nouveaux antibiotiques. Et après 10 ans de travail sur ces cibles potentielles, aucun nouveau lead n'a pu être découvert sous aucune de ces cibles. Tout simplement, et, et, et on peut constater qu'aujourd'hui, les nouveaux antibiotiques sont issus des antibiotiques qui été faits il y a 10 ans, des céphalosporines, des macrolides, de ces produits. Dans les librairies qui existaient dans les sociétés chimiques, il n'y avait pas de produits qui correspondaient à ces nouvelles cibles. Il n'y avait pas la diversité de, euh, des structures qui permettaient de s'adresser à ces nouvelles cibles. Donc ça montre combien c'est difficile et combien la, 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 la librairie initiale va conditionner le succès possible euh, de la processus de découverte. Donc une fois qu'on a trouvé ce gars, admettons qu'on ait un peu de chance, qu'on trouve ce solide, ce, ce qu'est-ce qu'il faut faire Alors il va falloir, si le produit n'est pas. En général il n'est jamais assez puissant, il faut avoir amélioré sa puissance. Si le produit n'est pas stable, c'est-à-dire que lorsqu'il est en comprimé, au bout de, de deux jours il, il désagrège, il faut augmenter sa stabilité. Si ce produit doit être injecté par voie veineuse, Parfois, il faut augmenter sa solubilité. Parce que s'il ne peut pas rester en solution, évidemment, euh, on ne peut pas l'administrer. S'il n'est pas sélectif, si, par exemple, il bloque trois ou quatre récepteurs, dont sept récepteurs sont importants pour certaines fonctions vitales, à ce moment-là, euh, il faut améliorer sa sélectivité. S'il a, euh, par exemple, un radical, une partie de cette molécule peut être toxique, par, par exemple, fabriquer. Elle peut, euh, euh, elle peut être à l'origine de radicaux euh, réactifs qui sont mutagéniques, par exemple, il faut éliminer cette partie de la molécule. Si ce produit doit être absorbé par voie orale, il y a une grande chance que ce produit ne soit pas absorbé et qu'il fasse améliorer ses caractéristiques pour qu'il puisse passer à travers la barrière intestinale. S'il est éliminé trop vite... Alors, si on veut donner ce produit une fois par jour ou deux fois par jour, par exemple, il a une élimination en quelques minutes, il va falloir augmenter son temps d'élimination. S'il interagit avec d'autres produits, par exemple en bloquant l'élimination d'un autre produit, il va falloir éviter que ce, cette interaction se fasse. Donc toute une phase d'optimisation euh, va se dérouler. Et euh, cette phase d'optimisation est évidemment aussi très difficile, parce qu'il euh, y a malheureusement peu d'outils qui vont aider le chimiste. Évidemment le chimiste, c'est la qualité du chimiste qui va euh, permettre cette phase d'optimisation. Pour euh, l'amélioration de la puissance, dans le cas d'enzymes, il est possible de co-cristalliser le premier lead avec euh, cette enzyme et de savoir comment, grâce euh, à une cristallisation et euh, à la détermination de la structure, de ce complexe, on peut déterminer comment la, le, 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 la, le lead interagit avec euh, cette euh, enzyme. Et là, il est possible d'avoir quelques idées par le, des techniques de modélisation par ordinateur. Mais souvent, lorsqu'on parle de récepteurs, par exemple, euh, il est très difficile, et, 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 il est impossible aujourd'hui d'avoir ce complexe entre le produit et le récepteur. Donc il y a des modèles par ordinateur, mais en fait... Bien souvent, c'est un processus d'essai, de, c'est un processus d'erreur, le chimiste fait une modification et tout doucement construit ce qu'on appelle une structure activité, c'est-à-dire qu'il comprend, il essaye de savoir quelle est la partie de la molécule qui va se lier au niveau de, 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 de ce récepteur, quelle est la partie de la molécule qui n'est pas importante, quelle est la partie de la molécule qui est responsable de la toxicité. Donc, grâce à la synthèse de plusieurs, en général, milliers de produits, les chimistes comprennent euh, par euh, disons, expérimentation ce qu'il faut faire pour optimiser le produit. Il y a eu certaines techniques, par exemple de synthèse automatisée euh, des produits, ou euh, de chimie combinatoire ou de chimie parallèle, et euh, ces euh, processus permettent la, la, la synthèse de, plusieurs, de, de grandes quantités de produits, mais malheureusement, on se rend compte que pour la phase d'optimisation, ces méthodes ne sont souvent pas assez euh, précises. Euh, et en général, euh, un ch bon chimiste euh, arrive à optimiser un produit en synthétisant, euh, disons, 200 ou 300 produits, alors que la synthèse par chimie combinatoire de 30 000 ou 40 000 produits n'arrive pas à cette phase d'optimisation. En fait, c'est quelque chose qui doit être fait main. Et il n'y a pas de façon très industrielle d'optimiser euh, un produit. Donc le, ce produit, euh, il est optimisé, admett, il, a, il a la puissance qui est désirée, il n'a pas les caractéristiques disons, biochimiques euh, telles qu'il va interagir avec d'autres produits, et il va falloir maintenant tester in vivo, c'est-à-dire euh, dans des expériences euh, animales, si le concept euh, que l'on avait envisagé est un concept valide, et si toutes les espérances que l'on a pour ce produit vont être comblées. Alors, en général, et ça c'est un bon conseil, il faut commencer toujours par des modèles simples, et certainement pas essayer, et ça je crois que c'est l'erreur de beaucoup de, de, de débutants dans, ce, dans, cette, dans cette industrie, euh, beaucoup de, de, de biologistes essayent, dès le début, de reproduire la maladie telle qu'ils la voient euh, chez euh, l'homme et donc d'essayer de se rapprocher le plus de la réalité. Alors que dans une première phase, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits, beaucoup de produits seront éliminés et, et on n'arrive jamais à trouver le produit idéal la première fois. Donc ce qu'il faut plutôt trouver, c'est un modèle simple qui va nous permettre de sélectionner rapidement un ou deux produits ou trois produits, disons on va arriver à un maximum de, de, de cinq produits qui vont, être testés, qui vont être testés dans une deuxième phase dans des modèles beaucoup plus sophistiqués. Mais il ne faut absolument pas partir initialement avec euh, des modèles trop compliqués. Alors ces modèles, euh, ils doivent être euh, simples, ils doivent être euh, permettre, si possible, non seulement de savoir si le produit est actif, mais sa durée d'action, de permettre de trouver la dose c'est absolument essentiel dès le début de savoir quelle est la dose efficace de ce produit et le rapport entre sa dose efficace et sa toxicologie vont être un élément essentiel pour la sélection du produit. Et ça permet, il faut avoir un système qui permet de tester beaucoup de produits parce qu'il faut savoir que si on sélectionne un produit ou deux, à la fin du processus complet, il y a très peu de chances que l'on finisse avec un produit parce qu'on trouve toujours un effet secondaire, un problème. Donc, il faut en général partir avec quelques centaines de produits qui vont pouvoir être testés dans des modèles simples pour arriver à sélectionner cinq produits qui seront testés dans des modèles plus sophistiqués et pour arriver à la sélection d'un produit. Donc, la notion de dose est essentielle la notion de pharmacocinétique est aussi essentielle. Ça veut dire que dans ces tests, il faut pouvoir être sûr que, par exemple, si le produit est testé par voie orale, ce produit est effectivement absorbé. Donc, un bon conseil, si vous voulez savoir si un nouveau principe fonctionne, commencez par des injections intraveineuses. Donc, vous êtes certain que le produit est administré chez l'animal. Il n'y a pas de problème d'absorption. Pour savoir si ce produit donc, est, est injecté de façon intraveineuse, on est sûr qu'il est présent dans l'organisme. Et donc, si on ne voit pas l'effet désiré, on sait que ce médicament ne sera pas efficace. Donc, je vais vous donner quelques exemples, disons, plus euh, qui, qui, euh, que j'ai vécu et qui vont vous montrer quelques exemples de comment on peut, parce que c'était ma, ma spécialité, disons, c'était de tester ces, les produits ou les médicaments euh, in vivo, parce que je suis un physiologiste au départ, un pharmacologue. Et j'ai à chaque fois, pour chaque projet, nous avons essayé, alors ça peut être, j'ai essayé, disons, de développer des tests qui permettait de sélectionner ou de tester un grand nombre de produits. Et euh, c'était des tests qui n'étaient évidemment pas le plus proche des, dans ce premier série de tests de, de, de la maladie, mais qui nous a permis, disons, de faire la différence vis-à-vis -vis de beaucoup d'autres sociétés. Alors, un des premiers euh, nouveaux modèles, euh, c'était un modèle qui était fait pour tester euh, le, le, le TPA qui est un produit qui dissout les caillots, euh, dissout les caillots au niveau euh, par exemple lorsqu'on a un infarctus un, euh, le caillot est présent au niveau d'une artère coronaire et euh, lorsque j'étais chez Roche, euh, il y avait un premier, euh, un premier produit qui existait, où il y avait la streptokinase il y avait un autre produit par Genentech et on essayait de développer deux nouveaux produits thrombolytiques. Et au moment où on m'a demandé de tester un ou deux ou trois produits, la seule façon de tester euh, ces produits était en fait d'injecter euh, un caillot, c'est-à-dire on, on fabriquait artificiellement un caillot, on le mettait au niveau euh, d'une artère, et puis on injectait le produit, et euh, à ce moment-là, on mesurait, par exemple, après 30 minutes, après une heure, on sacrifiait l'animal, on ouvrait euh, la veine et euh, on pesait avec une balance le caillot qui restait. Alors si le produit euh, était très puissant pour entraîner la fonte de ce caillot, ben, le poids diminuait. S'il était inactif, le poids restait intact. Alors, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on voulait avoir... Un produit et qu'on voulait avoir une, un effet vis-à-vis -vis du temps, un effet vis-à-vis -vis de la dose, il fallait sacrifier, euh, disons, des, des dizaines d'animaux. Donc, à ce moment-là, j'ai pensé que pourquoi ne pas marquer de façon radioactive ce, ce, ce caillot, ce que l'on a fait en injectant euh, de l'iode radioactif à l'intérieur de ce caillot, donc on fabriquait le caillot de façon artificielle, on euh, mettait euh, ce caillot marqué de façon radioactive, et on suivait avec un compteur externe la décroissance de la radioactivité. Si le caillot n'était pas lisé, euh, le, le, le radio, niveau de radioactivité, radioactivité restait stable. Si le caillot était lisé, euh, à ce moment-là, euh, on voyait la disparition de la radioactivité puisque la, le, le, radioactivité, le, le compteur était placé juste au niveau du caillot, donc le produit se dissolvait dans, dans, la radioactivité se dissolvait dans le sang. Donc on pouvait, avec un seul animal, savoir si le produit était actif, on pouvait en prendre deux pour être sûr, ou trois, mais on remplaçait avec trois animaux, on arrivait à avoir la même information qu'avec 40 ou 50 animaux auparavant. Donc ça nous a permis de euh, sélectionner et de pouvoir, malheureusement on s'est rendu compte que beaucoup des produits en fait, n'étaient pas euh, ce qu'on voulait avoir, mais de pouvoir sélectionner à travers une grande série de produits thrombolytiques. Pour l'inhibition de la rénine, qui était le, le, mon premier projet euh, chez Roche, Lorsque euh, je suis arrivé donc, chez Roche, la seule façon de tester ces inhibiteurs de la rénine était d'anesthésier certains singes, parce que la rénine est très spécifique, donc on ne peut pas la tester chez des chiens ou chez des rats. Et donc, on est obligé de la tester chez des primates. Et euh, à ce moment-là, pour mesurer la pression artérielle chez des primates, il fallait euh, anesthésier l'animal, et sous anesthésie, euh, mettre un cathéter et mesurer la, la pression de façon... Euh, disons, euh, pendant l'anesthésie et euh, en, en, en utilisant l'artère d'un animal, ce qui ne permettait pas d'utiliser une deuxième fois. Donc à ce moment-là, à chaque fois que l'on voulait faire une dose-réponse, on était obligé euh, d'utiliser 20 ou 30 animaux et euh, c'était durant l'anesthésie, avec toutes les indifférences de l'anesthésie et ça ne permettait certainement pas de savoir si le produit était injecté par voie orale parce que pendant l'anesthésie évidemment, les produits ne sont pas absorbés car au niveau de, de, de l'estomac, en général, euh, le transfert de produits à travers l'estomac est très euh, limité. Donc, à ce moment-là, nous avons décidé chez, 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 euh, chez Roche de développer un système qui était à ce moment-là transporté un système de télémétrie où tout simplement, euh, on mettait euh, un capteur de pression au niveau d'une artère et euh, le, le, on, à ce moment-là, ces capteurs étaient trop gros pour être implantés, parce que la technologie n'était pas comme elle est aujourd'hui, mais on mettait ce capteur dans un petit sac à dos que le, que le, le primate transportait, et on pouvait donc utiliser, on l a utilisé pendant des années, le même animal, et on pouvait tester chez le même animal des dizaines de produits. Et ça, euh, cette technologie nous a permis, évidemment, d'augmenter par beaucoup, la possibilité de tester des nouveaux produits dans les inhibitions de la Le traclire, ça je vais le laisser pour... Euh, J'ai quelques diapositives qui vont vous montrer à la fin de ce cours comment on a pu procéder pour découvrir le, le traclire. Mais l'orexine, c'était la même chose. Je vous ai parlé de ce produit pour euh, le sommeil. Et évidemment, euh, nous avons aussi développé pour des façons de pouvoir mesurer le sommeil chez euh, des animaux par des systèmes de télémétrie par des mesures automatisées des différentes phases de sommeil donc il y a cette phase où on va sélectionner euh, des produits qui sont actifs dans un modèle qui nous montre que le produit marche mais qui est certainement un modèle éloigné de euh, la pathologie de la maladie physique euh, final, donc la maladie qu'on veut s'adresser chez l'homme. Mais à ce moment-là, on sait que l'on a trois ou quatre produits qui sont actifs sur le récepteur, sur l'enzyme que l'on a décidé de bloquer ou d'activer. Donc le produit est actif, on sait euh, qu'il est absorbé et on sait qu'il fait ce qu'il doit faire. C'est vraiment le but de cette première série de tests. À ce moment-là, il faut savoir si ce produit qui fait ce qu'il doit faire, dont on connaît les doses, dont on sait à quelle dose il va bloquer l'enzyme, le récepteur, il faut savoir si ce produit va être actif, cette fois-ci, dans un modèle qui va être le plus proche, enfin, c'est le contraire, le plus proche possible de la maladie humaine. Et c'est là aussi euh, tout, euh, tout l'intérêt... Euh, du chercheur d'essayer d'abord de, 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 de connaître la maladie. C'est pour ça que faut, je crois que euh, la participation de médecins est importante dans ce processus. Ils doivent savoir vraiment ce qu'est la maladie humaine. Ils doivent pouvoir discuter avec des consultants qui connaissent cette maladie. Ils vont donc essayer de reproduire le modèle ou les modèles, parce que souvent il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs, une maladie correspond à beaucoup de formes différentes. Donc on va essayer de reproduire euh, Expérimentalement, cette maladie. Il y a évidemment beaucoup de façons de le faire. Euh, Aujourd'hui, on utilise le blocage de certains récepteurs, de, 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 de certains gènes pour arriver à faire ce qu'on appelle des knock-out, des animaux qui, qui n'ont pas, euh, donc qui, qui, reproduisent, qui, qui reproduisent une maladie parce que le, le déficit génétique de la maladie peut être effectivement euh, simulé dans ces modèles, mais on peut utiliser, par exemple, si euh, on veut utiliser l'infarctus du myocarde, c'est une, une des choses que j'ai fait. on peut provoquer euh, une ligature, en faisant en ligaturant une artère coronaire, on peut simuler un infarctus du myocarde. Si, la, si euh, euh, on veut reproduire de l'angine de poitrine qui est due à un blocage progressif euh, d'une artère coronaire, on peut tout à fait simuler ce blocage de l'artère coronaire en mettant ce qu'on appelle un constricteur améroïde. C'est un, 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 petit, un, un petit tuyau de plastique qui va progressivement fermer l'artère coronaire comme un malade qui a une astérosclérose et pour laquelle son artère coronaire va se boucher. Mais il faut savoir que ce sont des modèles très sophistiqués. Ça peut prendre plusieurs années pour arriver à simuler de telles maladies. Ça demande des souvent des spécialistes, et c'est souvent une partie de la recherche où je crois qu'il est tout à fait utile pour un chercheur dans une industrie d'aller cette fois à l'extérieur, d'aller trouver le spécialiste, parce qu'il y a souvent un spécialiste mondial qui connaît qui connaît parfaitement cette maladie et qui a chez lui le modèle correspondant vraiment à la maladie. Lorsqu'on lorsqu s'est chez Roche, lorsqu'on s'est cherché les inhibiteurs d'arénine, on est allé donc chez, chez le professeur Ménard et le professeur Corvol qui avaient développé ces modèles de marmouset où on pouvait tester euh, inhib, les, les inhibiteurs de l'arénine. Euh, lorsque Lorsqu'on a développé euh, par exemple le clasozentane que j'ai mentionné, qui est un produit pour certains types d'hémorragie cérébrale, nous sommes allés au NIH où certains type de, de, de modèles d'hémorragie cérébrale avaient été développé Il est très difficile pour une industrie euh, biotechnologique d'avoir, évidemment, tous ces modèles, et souvent de reproduire à l'intérieur de la société le modèle en entier prend beaucoup plus de temps et n'est pas toujours efficace. Donc souvent, il faut aller à ce moment-là à l'extérieur. Mais il y a plusieurs euh, choses qu'il faut savoir. C'est que ces modèles, aussi sophistiqués qu'ils soient, sont toujours limités. Euh, il y a des différences euh, chez les espèces. Euh, les, même les primates sont très différents euh, de l'homme. Il faut savoir une chose, c'est que euh, beaucoup, des beaucoup de primates, enfin, la majorité des primates, ne mangent que des fruits et donc ne sont pas omnivores comme l'homme. Donc leur absorption, par exemple, leur absorption gastrique va être très différente de l'absorption euh, On pense toujours que les primates sont la panacée. Pas du tout. Il faut savoir qu'un chien, par exemple, a une alimentation beaucoup plus proche d'une alimentation humaine, et donc une, une absorption intestinale, un métabolisme euh, intestinal qui va être beaucoup plus proche de l'homme que le, les primates, par exemple. Mais c'est évident que les primates pour beaucoup de récepteurs, pour beaucoup euh, d'hormones, euh, sont très très proches de l'homme. Par contre, il faut savoir que leur absorption sera différente. Il faut savoir aussi que, il faut savoir, euh, il faut savoir que les maladies, en général, sont multifactorielles, et donc il ne faut pas se faire d'illusions, il est impossible ou rarissime que l'on puisse, en un modèle, reproduire euh, la maladie humaine. Lorsqu'on parle du cancer, c'est évident qu'il y a des, de nombreux cancers. Lorsqu'on parle de l'hypertension artérielle, il y a des, beaucoup de formes différentes d'hypertension artérielle. Donc il faut bien se rendre compte qu'en général, euh, nos possibilités d'imiter la maladie, de reproduire les maladies pour tester ces produits sont limitées. Lorsqu'on parle d'effets secondaires, et on parle d'effets secondaires rares, il est souvent difficile et je dirais impossible de prévoir quels vont être les effets secondaires d'un produit Lorsque l'on parle, parle d'un effet secondaire rare, ça peut être un effet qui va survenir chez un malade sur 10 000. Et souvent, les gens nous disent « Mais pourquoi, pourquoi l'industrie pharmaceutique n'a pas pu voir cet effet secondaire ?» Alors, je réponds de façon assez simple, c'est-à-dire que de dire si le modèle animal doit reproduire euh, ce qui se passe chez l'homme, il va falloir euh, avoir un modèle animal dans lequel l'effet secondaire va apparaître chez une fois sur 10 000. C'est-à-dire qu'il va falloir tester 50 000 ou 60 000 euh, animaux, il va falloir sacrifier 60 000 animaux pour voir avec un peu de chance un effet secondaire. Bon, vous voyez que c'est très difficile. Alors on peut dire, oui, mais pourquoi ne pas reproduire euh, de, en augmentant la dose euh, par exemple, euh, et de vérifier que cet effet secondaire n'arrive pas euh, chez l'animal une fois sur 10, une fois sur 20 et va nous permettre d'avoir euh, une, une idée de la survenue de cet effet secondaire chez l'homme. Il faut savoir que si on reproduit chez l'animal un effet secondaire et euh, qu'il euh, survient par exemple, chez un animal sur 20 ou 30, c'est évidemment un effet secondaire qui va être différent de celui qu'on recherche et qui arrive chez l'homme une fois sur 10 000. Donc, il est très, très difficile dans ces modèles animaux de prévoir des effets secondaires qui vont survenir de façon rare. Il faut simplement avoir quelques idées, quelques indications. Si, par exemple, chez un animal, on voit qu'une euh, pression artérielle diminue euh, de façon euh, à des doses très importantes, on peut pouvoir rechercher quelques indications dans les premiers tests cliniques, mais il est très difficile de savoir euh, quels sont, vont être des effets secondaires rares. Il va falloir, chez ces modèles sophistiqués, avoir une notion de la dose, quelle va être la dose efficace, on va pouvoir aussi comparer par rapport aux produits existants, on va pouvoir combiner les différents produits et on va pouvoir voir le potentiel toxique, mais le potentiel toxique avec une toxicité importante et certainement pas le type d'effet secondaire rare que j'ai mentionné. Donc ça va, on arrive bientôt à ces critères de sélection. Si le médicament est actif dans ce modèle que j'ai appelé sophistiqué, si sa pharmacocinétique euh, est suffisante, si ce produit est sélectif, euh, si et ça, je crois que c'est très important, si on peut le fabriquer en quantité suffisante pour qu'il puisse être utilisable chez l'homme, s'il est stable, on va donc pouvoir arriver au processus de sélection. Et donc, on va, toutes les données vont être rassemblées. Tous les chercheurs, ça se passe comme ça, tous les chercheurs mettent toutes les données ensemble, on écrit un document et on décide souvent de sélectionner un produit, ou ce qui est souvent recommandable, d'en sélectionner deux ou trois. Si on a vraiment des doutes, pour, et si on a la chance d'avoir deux ou trois produits qui ont des qualités égales, et et c'est souvent judicieux de sélectionner trois produits pour pouvoir le développer, parce que la deuxième phase que je voudrais décrire dans l'autre partie de mon cours, qui est la phase de, de, de la toxicologie, de la détermination du potentiel toxique, mutagénique, carcinologique, souvent aboutit à l'élimination de certains produits. Donc, sélection, sélection de un, deux ou trois produits. Et voilà où je voulais en terminer, puisqu'on est arrivé maintenant à avoir trois produits. Et dans la deuxième partie du cours, je vais essayer de décrire ce qui va se passer lorsqu'on a sélectionné ces produits et peut-être vous donner, pour finir, quelques exemples. Voilà.